0: Mente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna, vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García.
1: Muy buenos días, amigos y amigas de Felizmente Saludable a través de Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Eh, hoy tenemos un programa bien interesante, este calor que continúa, eh, pero sobrevivimos, el verano va a estar peposo, así es que tenemos que respirar, inhalar y exhalar. Vamos a estar hablando acerca de, ya ha habido en las últimas semanas, dos accidentes en piscina con bebés eh, que tristemente han fallecido. Vamos a estar hablando sobre la importancia de que los niños, los bebés, comienzan. Comiencen a aprender a nadar desde temprana edad. Vamos a estar hablando acerca de cómo nos da paz mental saber que nuestro hogar está seguro. Comenzando esta temporada de huracanes, así que vamos a estar hablando con la arquitecta Astrid Díaz acerca de estas precauciones que podemos tomar. Y vamos a comenzar hablando de algo que afecta a muchísimas más mujeres que hombres en este país y es los problemas de tiroides. Y comenzando nuestro programa de hoy, un tema que bueno pues tiene una relevancia muy grande en Puerto Rico que es la endocrinología y específicamente las condiciones de tiroides. Y tenemos con, una, con nosotros una veterana, no por edad, sino por experiencia, <risa> eh, que no solamente es una excelente endocrinóloga, sino yo creo que es la primera que escribe un libro donde recoge la historia de la endocrinología en Puerto Rico. Y me refiero a la doctora Miriam Allende. Doctora Allende, gracias por estar con nosotros aquí en Felizmente Saludable. Gracias por la invitación. Muy buenos días, Lili. A todos tus escuchas. Tuve la oportunidad de presentar eh, tu libro el año pasado. Fue para mí, ¿verdad?, un honor eh, hacerlo y, y ver la gran cantidad de endocrinólogos y endocrinólogas eh, con quienes has colaborado, ya sea a través de la sociedad, ¿verdad?, de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, y son uh -huh. colegas. Eh, y te pregunto, y es para empezar, ¿cómo, si pudieras hablar específicamente sobre las condiciones de tiroides, ¿cómo estamos hoy en términos de lo que es tratamiento y diagnóstico versus. Hace 25 años, por ejemplo.
2: Bueno, pues te podría decir que hay muchos métodos eh, para diagnosticar y muchas alternativas para tratar las distintas condiciones de la glándula tiroidea y que esto, pues obviamente, como toda la medicina, pues ha habido unos grandes avances a través de los años. Así que las limitaciones que teníamos hace 25 años ya no existen. Siempre hay investigación porque siempre están surgiendo cosas nuevas. Pero sigue el campo avanzando. Tenemos muchas alternativas.
1: En estos momentos, en términos de investigación, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Básicamente, lo que está
2: saliendo más recientemente es en el manejo de la enfermedad de los ojos asociadas al hipertiroidismo. Esto es lo que recientemente ha estado en boga y han estado saliendo nuevas alternativas de tratamiento. Esto no es eh, con relación a la, al tratamiento del hipotiroidismo, que es en realidad la condición más frecuente eh, que pueden este, sufrir las personas que tienen una condición eh, de enfermedad del tiroides. ¿verdad? El hipotiroidismo, el tratamiento es básicamente el mismo Ajá. que ha estado por más de 25 años.
1: O sea que el hipertiroidismo es el que ha cambiado en algo. El hipertiroidismo, y no el hipertiroidismo como tal la condición, sino
2: el tratamiento de la enfermedad de los ojos. Que es provocada y asociada al hipertiroidismo. Cuando una persona tiene su tiroides que está trabajando eh, muy acelerada, eso se llama hipertiroidismo, hipertiroidismo, claro. puede estar asociado a unos cambios en la visión. Se le pueden brotar los ojos, sí. pueden ver doble, pueden tener mucha lacrimación, pueden tener eh, eh, estrabismo o que tienen... Eh, Visco, vamos a decir, sí, como que sí. lo conocen. Claro,
1: como lo conocemos. Eh, ahí
2: comúnmente, eh, mucho lacrimio, mucha resequedad de la órbita del ojo. Se le pueden poner bien rojo, ¿verdad? Que eh, parecen que está, como que han tomado mucho alcohol. Este, sí. Así que todas esas cosas se pueden ver asociadas al hipertiroidismo. Y para esa condición como tal,
1: han salido nuevas alternativas de tratamiento. Generalmente eso se trataba... Eh, ¿Con la condición de, 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 la, de la tiroides o es un tratamiento aparte el de los ojos?
2: Pues curiosamente, las personas que tienen hipertiroidismo usualmente tienen eh, la tiroides decrecida de tamaño, ¿verdad? Uh -huh. Y tienen un exceso de hormonas tiroideas en la sangre. Eso le da una serie de síntomas, como es sudoración, taquicardia, palpitaciones, eh, estar acelerado, eh, temblores, sudando mucho, todas estas cosas, ¿verdad?, pero pero eh, también puede estar asociada a la condición del ojo, pero no tienen que estar a la par. Usted puede estar hipertiroideo y tener la condición del ojo, puede estar con su tiroides funcionando normal en términos de la producción de hormonas tiroideas y tener la enfermedad del ojo, o estar hipotiroideo, y ya y tenían la condición del ojo porque no está directamente relacionada actividad del hipertiroidismo a la actividad del ojo estas son unas condiciones autoinmunes Ajá. Eh, un sistema inmunológico del cuerpo está atacando unos anticuerpos están atacando la tiroides están atacando los músculos y el tejido graso que está alrededor este en la parte posterior de los ojos y eso es lo que da los cambios en eh, los ojos con el hipertiroidismo pero como te dije usted puede estar con su tiroide ya está produciendo una cantidad de hormonas normal y uh -huh. seguir con la condición del ojo o eh. puede estar hipotiroideo y eh, estar eh, con su condición del ojo o estar este, hipertiroideo y estar con la condición de los ojos. Se puede, se puede corregir. Se, sí, se puede este, la condición de estas manifestaciones oculares del hipertiroidismo y que las empeoran o las pueden empeorar, es el fumar. Okay. Así que las personas con hipertiroidismo realmente se les aconseja, digo, al igual que todo el mundo ¿verdad? en general, sí. pero este, hacerle énfasis en que no deben consumir este... Eh, cigarrillo o este, fumar, porque eso le puede empeorar la visión.
1: Eh, en términos generales, ¿estas estas condiciones del ojo pueden corregirse eh, cuando están relacionadas a la tiroide una vez se balancea eh, el trabajo de la tiroides? Mira, la
2: mayoría de los pacientes que tienen envolvimiento ocular eh, es muy leve o no se nota mucho y a lo mejor es que tienen los ojos un poquito saltones, sí. nada más acá este así que un poquito brillositos y saltones y nada más pero hay otros que los tienen bien brotados bien rojos con este viendo doble eso ya eh, requieren un tratamiento ya más intensivo verdad uh -huh. este ahí se usan corticosteroides eh, se usan eh, otras este unos cirugías cuando es necesario el oftalmólogo este, pues puede hacer una intervención y hay unos este anticuerpos monoclonales que son los últimos tratamientos que hay que son unas inyecciones verdad este eh, de unos tratamientos que para atacar ese sistema inmunológico y este, lograr mejorar este, las manifestaciones oculares del hipertiroidismo
1: en su trabajo como
2: depende Ajá. del grado de envolvimiento de esa enfermedad ocular oh, okay. para el tratamiento
1: eh, en, en su trabajo como como endocrinóloga verdad cuál es el reto mayor con los pacientes de tiroides
2: eh, los hipotiroideos.
1: Eh, sí, sí la, la, la mayoría de los pacientes. la mayoría de los pacientes. gente paciente eh,
2: eh. que tiene su glándula tiroidea que está vaga, Ajá. que está lenta. Y sí, el hipo. Que la mayoría de la gente la asocia con que engordan, que no pierden peso, que están cansados, pierden seca, estreñimiento. Ajá. Que esa es la condición más frecuente de, eh, de eh, la enfermedad de tiroides. Pues, el hipotiroidismo se trata reemplazando esta hormona tiroidea en unas pastillitas que vienen. Oh, okay. eh, se tiene que tomar todos los días su pastilla en ayuno, porque no se absorbe muy bien, así que por eso se se hay que tomarla en ayuno, eh, y esperar como media hora para después ingerir alimentos. Okay. Si usted se toma su tratamiento todos los días en la forma correcta, pues deben de corregirse. ¿Verdad? Las pruebas de función tiroidea y en esa dosis usted permanece y los síntomas deben de mejorar y desaparecer y usted hacer su vida normal.
1: Pero cuando no se no hay adherencia al tratamiento. Cuando, cuando no se la toman o dejan unos tíos, se
2: cansan o qué sé yo qué, pues entonces va a tener sus manifestaciones de su condición, ¿verdad? Del hipotiroidismo. Sí. Hay algunas otras. Al igual cosas? que si toma una dosis que Ajá. es excesiva para lo que usted necesita, pues entonces va a tener las manifestaciones del hipertiroidismo. No con el de ocular. Ese no. Ese no. Que no, no es este problema. Es nada más que taquicardia, este sudoración, están temblando, este estar acelerado, ese tipo de cosas.
1: Y de ahí la importancia, me imagino, de. De, de asistir y de ir a citas con el endocrinólogo frecuentemente porque hay gente que, que pueden pasar a años estoy tomando la pastilla pues y se olvidan del asunto y tal vez la dosis puede cambiar no con el tiempo mira eh, realmente
2: si usted tiene historial familiar de enfermedades tiroides esto tiende a correr en familia Ajá. así que tiene que estar alerta y aprestado verdad este de que usted podría padecer de tiroides Obviamente, si tiene un historial de infertilidad, siempre hay que hacerle pruebas de función tiroidea porque eso puede estar afectado. Si en un niño que tenga problemas de retraso en el crecimiento, puede ser la glándula tiroidea que no esté funcionando bien. Sí. O sea, eh, en embarazadas siempre hay que estar seguro de que eh, su función tiroidea está normal porque eso podría afectar a su feto y a su embarazo. O sea... Eh, a medida que entramos en más edad, es más frecuente que la tiroides se ponga más lenta, más vaga. Uh -huh. Y aumentan los casos de hipotiroidismo. Así que a veces hay que hacer las pruebas de tiroides. Si usted padece de diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, hay que hacerle pruebas de tiroides, no vaya a ser que desarrolle hipotiroidismo también. O sea que ahí hay que estar alerta, ¿verdad?, y buscarlo. Una vez diagnosticado, se trata y se mantienen eh, las pruebas de tiroides normales con el tratamiento. Si usted, eh, si está estable en una dosis, yo lo puedo dar cita cada seis meses o cada año. Claro. Es este, realmente que no hay que verlo cada dos o tres meses. Ahora, si está en el proceso de ajuste de su dosis, porque hay cambios en su peso, hay, se ha salido embarazada, hay otros factores, ¿verdad?, que a lo mejor pueden este, interferir en eh, la dosis del medicamento, pues entonces ahí se ve un poco más frecuente. Una vez uno cambia la dosis del medicamento, hay que esperar como seis a ocho semanas para hacerle nuevamente la prueba de, okay. de TSH. No no se hace a la semana, a las dos semanas, se espera como seis a ocho semanas <risa> y ahí uno verifica si ya corrigió o si hay que todavía hacerle algún segundo ajuste. Me interesa. Eh, realmente Ajá. el visitar el endocrinólogo. No es que sea mandatorio, ¿verdad? Porque cualquier médico internista, cualquier médico generalista, generalista. que tenga los conocimientos Seguro. puede darle seguimiento a un paciente con hipotiroidismo y así estamos hablando de que el paciente tiene hipotiroidismo porque se le sacó la tiroides porque tenía cáncer Ajá. o se le sacó toda la tiroides por enfermedad de nódulos de tiroides verdad que hubo que sacarle toda la tiroides esos pacientes van a estar hipotiroides o que se le dio yodo radiactivo por el hipertiroidismo que es uno de los tratamientos del hipertiroidismo y después se pueden quedar hipotiroideos Ajá. en esos casos Realmente preferimos que el
1: endocrinólogo lo vea. Claro.
2: Este, sí
1: Pero si pero... no, la, el médico primario, eh, eh, que, que obviamente pues uno se realiza pruebas cada cierto tiempo, debería detectar si hay un cambio. Y me interesa oh, lo, que, sí. lo que mencionó doctor Allende del cambio de peso, que hay gente que tal vez no percibe el hecho o no conoce de que cuando hay un cambio drástico en peso, eh, los medicamentos a veces hay que ajustarlos, ¿no? Sí, claro que sí.
2: Claro que sí. Usualmente lo que damos de
1: reemplazo de hormona
2: tiroidea es 1.6 miligramos por kilogramo de peso, uh -huh. o sea que correlaciona más o menos esa cantidad.
1: ¿Okay? O sea ya que estamos hablando de que sí hay que estar pendiente. Eh, cuénteme del libro... Nivel...
2: realmente déjame hacerte este comentario en cuanto a reemplazo de tiroides. Uh -huh. Nosotros preferimos, y cuando digo nosotros, eh, los endocrinólogos, preferimos utilizar... Eh, la hormona tiroidea de marca y sí. tenemos una razón específica para eso cuando se aprueban medicamentos bioequivalentes ¿verdad? o los genéricos que conocemos Ajá. verdad, eso se establece el potencial comparado con este de marca oh, que digamos okay. este X el X es la marca y contra eso se comparan los otros, los genéricos los bioequivalentes a una misma dosis de X, el bioequivalente puede tener un 80% de la actividad de ese de marca hasta un 120% de esa actividad de marca y aún así se consideran bioequivalentes, ¿ok? Mm, Por eso es que cuando usted hace ajustes con un bioequivalente, pues está muy bien. No es que no lo puedan usar, lo puedes usar pero si la próxima vez que usted va a su farmacia le dan un bioequivalente pero de otro farmas, eh que ¿De otro otra no compañía
1: fabricado sí.
2: puede que no sea igual la potencia a pesar de que es en la misma miligramos y entonces okay. eso podría llevar a que hay que hacer ajustes en el, en el tratamiento Okay. entonces okay. ya cuando está usando una de marca ya sabemos que eso, mira, el de marca siempre es consistente Claro. Eh, siempre tiene entonces, la, llamamos que la tiene misma una cantidad una ventana terapéutica bien estrecha entonces por eso es que nosotros preferimos el de marca, si el paciente no lo puede comprar ¿verdad? Ajá. o no puede pagar el deducible o tiene esto pues puede usar el genérico porque es que no es que no lo pueda usar o un bioequivalente pero hay que tener esa precaución de hacerle las pruebas para estar seguro de que sigue controlado.
1: Gracias por esta información tan interesante que yo creo que puede ayudar a muchos, y que son muchos, especialmente más mujeres que varones, ¿verdad? Los pacientes. Sí, eh, eso es más frecuente en mujeres. En mujeres, así es que muchísimas gracias, doctora Miriam Allende. ¿Dónde está su oficina? ¿Dónde podemos conseguirla? Yo estoy en Humacao. Okay, Ok. Eh, ¿El número no lo quiere compartir?
2: A la orden le puedo convertir el número 787-852-5313 852-5313 5313 okay. el número de la
1: oficina muchísimas gracias y mucha salud para usted y para los suyos para ti también bye, bye. que tengan bonito día Definitivamente, eh, en algún momento nosotros eh, en esta época de huracanes nos da ansiedad. Nos da ansiedad porque hay muchas preocupaciones en el ambiente. Eh, sin embargo, eh, eh, lo importante es saber y tener un plan. ¿Y qué es fácil o más fácil sería si tú tuvieras digitalmente una forma de hacer un checklist de aquello eh, específicamente en tu hogar y para tu paz mental? Tú necesitas tener listo. Y para eso tenemos a Astrid Díaz. Eh, la arquitecta más conocida de Puerto Rico, eh, con su programa de Tu Casa Segura, Astrid. Gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable.
3: Saludos, Lili. Feliz de estar aquí con tu público también. Y lo has dicho muy bien. Nos da ansiedad, así que hay que estar preparados, como dice el lema, Tu Casa Segura tu familia tranquila.
1: ¿Qué te has dado cuenta, eh, antes de entrar en lo que es esta esta aplicación, verdad y cómo la gente lo puede bajar, pero eh, ¿qué te has dado cuenta, te has percatado tú que has visitado a tantas personas después de los huracanes, que has visto sus propiedades? Que, ¿Cuál es la, la, el, el, el fallo mayor o el error mayor que cometemos?
3: En parte es la planificación de preparar con tiempo, prepararnos con tiempo, con tiempo, desde la desde lo más sencillo hasta hay cosas muy complejas que tienen que ver ya con construcción y, y estructuras. Ajá. Pero para eso, si uno va haciendo una visita desde las cosas sencillas que pueden incidir luego en su seguridad, eh, y qué cosas tú puedes hacer y qué cosas tú tienes que, que consultar o llegar a autoridades gubernamentales o, o a servicios profesionales, eso te va dando una guía para hacerlo con tiempo. El otro aspecto, obviamente, que a veces pues, es, es asunto de prioridades. Ajá. A veces nos llegan unos fondos, por huracán María, por ejemplo, y decimos, bueno, podemos estirarlo un poquito más y hacemos un viajecito, otra cosa, y entonces dejamos esta parte de la casa, esta parte de la preparación claro. para más adelante. Y luego, cuando vienen los avisos, están esos vientos encima, para ese momento es que tenemos que estar tranquilos. Así que también hay que establecer unas prioridades.
1: Hay, definitivamente y hay veces que pues esas prioridades se quedan a un lado cuando mencionas sí. Astrid de, de, de problemas que requieren una ayuda profesional ¿verdad? sea de ingeniero sea de, de lo que sea eh, ¿a qué sí. te refieres? ¿cuáles son esos problemas que tú dices mira esto tú no lo resuelves con dos clavitos?
3: exacto eh. Fíjate, eh, yo pienso que esta, este eclipse, como tú dices, es bien importante que seamos bien honestos y vayamos parte por parte de nuestra casa como si fuéramos arquitecto o ingenieros y vamos haciendo una evaluación de lo que entendemos que está bien o que puede mejorar o que definitivamente a simple vista se ve que necesita atención. Uh -huh. Y al lado le ponemos entonces si eso hay que hablar con la agencia de emergencia o con un profesional. Por ejemplo, tenemos un sinnúmero de asentamientos en las estructuras que son producto de lluvia fuerte o de, por ejemplo, cuando pasó cuando han pasado los huracanes eh, han habido deslizamientos de tierra eh, hay es que son inundables casas que se han inundado, cómo se han afectado, eh, en los terremotos y eh, en los sismos que aún continúan tenemos también un sinnúmero de grietas, etcétera Así que llega el momento en que hay cosas que tú puedes llamar quizás a una compañía, por ejemplo, filtración en el techo. Las compañías pueden orientarte y te deben de orientar y ver, debes de ir a varias. Uh -huh. Pero hay otras que quizás entonces ya necesitas, como ya la parte de la estructura, a un ingeniero, un arquitecto, incluyendo eh, eh, ponerlo al día con los códigos de construcción
1: claro. para que
3: resistan viento de sobre 190 millas por hora, y los sismos que se, que se están dando en Puerto Rico.
1: Esos sismos pequeños eh, ¿verdad? Aunque no sean como los originales que tuvimos de 6. algo eh, esos sismos pequeños eh, ¿continúan haciendo daño?
3: Sí, especialmente en la región sur, porque las edificaciones, ya sea una casa o un edificio, está ya vulnerable y débil, y lo hemos visto, como continuamente se siguen agrandando sus grietas, se uh -huh. siguen asentando, asentando es como que se va hundiendo algunas partes, o hay áreas de la casa que tú sientes que o sea, tú las ves como que se están despegando, verjas que se están inclinando, son detalles sencillos, sencillos que de momento te das cuenta y tú dices, contra, eso no estaba ahí antes, Sí. es porque no estaba, Claro. Porque uno diariamente ¿verdad? pues conoce su casa al dedillo. Eh, y entonces, pues ahí es el momento de hacer una inspección. Si está en riesgo tu vida, de inmediato, pues en la agencia de emergencia. Ellos van a la agencia de emergencia municipal, uh -huh. van, van inmediatamente a tu casa y te indican, mira, tienes que descarrojar o todavía la propiedad aguanta hasta que se le hagan las mejoras. Claro. Y entonces ahí ver el tipo de mejora y ya entonces entraría un ingeniero estructural o un arquitecto a diseñar entonces la obra con los permisos y los códigos pertinentes.
1: Esta campaña de Casa Segura este año lo, eh, lo estás haciendo junto a tu hija que es médica, es doctora. Eh, me parece hermoso que puedan estar trabajando juntos en esto. Y cuéntame de este de este checklist digital que han preparado.
3: Pues mira, estamos. yo estoy feliz y honrada y agradecida de la vida de que me ha dado la oportunidad de tener esta campaña tantos años y ver a mi hija crecer dentro de esta campaña seguro y, y esto es un compromiso de vida que tú sabes Lili te ha compartido mucho conmigo y, y ese compromiso como el tuyo también de ayudar al pueblo así que verla ahora graduándose de doctora en medicina y que ella tiene ese compromiso eh, bonito ella siempre lo ha reflejado ha estado en muchas iniciativas sociales en diferentes partes del mundo incluyendo aquí iniciativas comunitarias o el Ajá. doctor Vargas Bidot, sí. pues tiene ese, ese, ese don para ayudar. Así que hemos creado para esta primera etapa de la campaña, que es en, la, en, en el inicio de la temporada de huracanes, este checklist digital. Se encuentra en la página web astri.p.r en ah, la sí. página web de la Junta de Planificación y en la página web del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Todos nos hemos unido para llevar este mensaje. Y usted va a ir con, con ese cotejo como dije ahorita, como un arquitecto ingeniero, se pone, se pone el casco y todo, amarillo mío. Ajá. <ríe> y sale, sale por la casa, el exterior, el interior, las puertas, ventanas, el techo, la comunidad, y ahí va a ir con calma esto que estamos hablando, con sinceridad, con calma, qué necesito, qué cosas puedo hacer yo, ¿Qué neces cuándo necesito volver a mi familia, qué tiempo me va a tomar esto. Sabemos que la temporada activa es de agosto a octubre, sí. que de hecho entonces ahí viene la segunda etapa de la campaña, que es la feria que hacemos en Plaza de las Américas del 3 al 6 de agosto, que los invitamos a todos y a ti también, Lindy, que siempre estás también por ahí ayudándonos de alguna forma, sí, orientando bueno. al público sobre esa tranquilidad que necesitamos. Así que ese checklist te va a ayudar en estos meses de preparación y sobre todo cuando venga la temporada pico de huracanes, puedas estar preparado. Así que conseguir ese checklist Está también en mi Facebook, y Lili, la idea es que las instituciones, las organizaciones, comunidad, iglesias, libre de costo, o sea, pueden descargarlo, el, el copyright es para el pueblo, lo puedan descargar, lo puedan imprimir, ponerlo en los vestíbulos, o de repartirlo digitalmente, Ajá. que las familias los, la familia los manden por WhatsApp, todos tenemos chats de, los nuestros, de nuestras familias. Mira, y hay dos checklists, de la casa segura, y del botiquín o de saludable, que claro.
1: incorporamos el aspecto de la salud familiar. Así que esos dos checklists te pregunto. Eh, ¿Hemos aprendido algo de María para acá?
3: Sí, eh, aunque hayamos sido, somos más bien sobrevivientes y sabemos la experiencia, no necesariamente se traduce en una cultura de emergencia. Sí oh, sabemos okay. lo que nos espera un huracán de esa categoría, de esa magnitud, igual que conocimos, pero aún necesitamos esta planificación, esta organización, el no tener miedo. Oye, es normal eh, la ansiedad, ¿verdad? En cierto modo, es naturaleza humana. Sí. Pero mientras más preparemos preparados estemos, pues nos vamos a tener la tranquilidad que nuestra casa va a aguantar, que nuestra familia está tranquila. Y si tenemos alguna duda, obviamente, pues sí. las autoridades profesionales o refugios.
1: Así que repito, Astrid.pr para conseguir ese checklist, checklist digital eh, a través de tu página de Facebook, ¿verdad, arquitecta Astrid Díaz?
3: Astrid Díaz. Con el casco, la
2: foto foto con el casco. Sí, con el casco. Ahí está,
1: ahí está. Así es que eh, muchísimas gracias, Atriz. Yo espero que, que este año, eh, primero, que no venga nada. Segundo, que si viene sea light. Eh, y tercero, que si llega, estemos, estemos preparados y, por lo tanto, no tengamos que entrar en pánico eh, con las mismas eh, dudas eh, que teníamos hace seis meses de nuestra casa. O sea, tenemos sí. tiempo, vamos a empezar a actuar desde ahora.
3: Así mismo, la temporada inició sorprendentemente. El, el primero de junio este, inició la temporada y el, y el 2 de junio ya estaban anunciando un ciclón tropical. Una, una tormenta allí, tropical
1: en el Golfo. También para el
3: Golfo Pérsico. Sí. Pero el Golfo de México. De México. Pero sin embargo imagínate tan rápido comenzando la temporada de huracanes con ya un sistema, así que aunque sea uno, ¿verdad? nos puede afectar, así sí, que queremos ser sí, positivos, sí. pero hay que prepararnos y estar ayudados, así que gracias a ti con, con tu programa que nos das mucha paz.
1: Muchísima, y
3: en tus talleres, muchísimas gracias
1: Astrid y eh, mucho éxito con tu proyecto de tu casa segura eh, vamos a hacer una pausa en Felizmente Saludable y regresamos en breve
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320 El
4: hipotiroidismo puede tener muchas caras el cansancio y la falta de energía cambios emocionales y la dificultad para concentrarte tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba
0: de TSH y presenta tu mejor cara. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García. De
1: regreso a Felizmente Saludable con Lili García, y antes de pasar a nuestra próxima entrevistada, eh, yo creo que una de las cosas que más nos ayuda a nuestra salud mental es la risa. Eh, y estoy en una comedia, ya hace tres semanas estrenamos la comedia eh, Mejor sola que mal acompañada, junto a mi prima, la talentosísima Marian Pavón. Y esta noche todavía hay boletos, estamos en el Teatro América de Vega Baja. Eh, mejor sola que mal acompañada trata acerca de una convención que yo como Lili García convoco, invito a, a varias mujeres oradoras para que ayuden a otras mujeres, pero esas mujeres que vienen a ayudar a otras están como un poquito malitas, como que ellas necesitan más ayuda que las demás. Y esos son cuatro personajes que interpreta Marian Pavón. Eh, se van a morir de la risa, es una obra para ir en un grupo de amigas o para ir con... Los maridos o los compañeros, porque también los hombres pueden aprender muchísimo de mejor sola que mal acompañada. Para boletos, eh, en el caso de, de esta noche, del Teatro América de Vega Baja, la semana que viene estamos en el Teatro Sol de San Germán y por ahí seguimos todo el mes de junio, todos los fines de semana, en teatros diferentes a través de toda la isla. Pueden entrar a prticket.com y aquellos que vivan en el área de Vega Baja, conocen la farmacia asturiana, pueden obtener los boletos. Allí también. Así que los esperamos esta noche. Todavía hay boletos para esta noche en el Teatro América. Vamos a reírnos juntos un rato. Después nosotras eh, nos, nos tomamos fotos con el público, compartimos con ustedes y lo pasamos divino. Así que mejor sola que mal acompañada con Marian Pavón y Lili García. Y no podía dejar hoy de tocar un tema que esta misma semana nuevamente nos golpeó y nos estrujó el corazón y fue la pérdida de otro bebé a raíz de una, de una caída en una piscina eh, y de ahogamiento. Eh, recientemente salió un interesantísimo artículo en el Nuevo Día acerca de, de la necesidad de procurar salvar vidas enseñando a los, a los bebés y a los niños pequeñitos a que aprendan a nadar. Eh, y una de esas instructoras de Infant Swimming Resources es Leisha Vega y la tenemos con nosotros hoy en Felizmente Saludable. Leisha, ¿cómo estás antes que nada? Saludos, muy bien.
5: Muchas gracias por la oportunidad.
1: Yo me imagino que esto que ocurrió esta semana, que es el segundo en lo que va en las últimas semanas, te tiene que tocar fuerte.
5: Tienes toda la razón, como tú bien mencionaste, eh, pues no hay otra forma de escribirlo que pues precisamente a uno se le estruja el corazón. Y en mi caso, pues que me dedico precisamente a tratar de evitar que esto suceda día a día aún más, porque realmente es una tragedia tanto para los familiares, ¿verdad?, como para, para las personas del entorno y para cualquier persona a quien toque de cerca una situación como esta.
1: ¿Cómo llegaste a esto, a ser instructora de, de natación para, para bebés? Mira,
5: cuento largo-corto. Mi, <risas> mi hija, que hoy día tiene 13 años, eh, cuando ese programa recién llegó a Puerto Rico, hizo el curso por primera vez cuando ya tenía 11 meses de edad. Y en esa ocasión, pues, aprendió precisamente la destreza de poder eh, quedarse flotando de forma independiente hasta que alguien venga y la asistiera. O sea, que tú la llevaste eh.
1: teniendo 11 meses. Tú como madre, tú no eras instructora.
5: Yo como mamá, yo no era instructora yo estaba recién mudada a una casa que tenía piscina
1: Ajá. y pues
5: reconociendo ¿verdad? El, el peligro real que puede representar tener un lugar como una piscina un cuerpo de agua en mi hogar pues yo quería verdad buscar una alternativa que me brindara a mí un poquito de paz mental eh, precisamente para mantenerla segura a ella eh, y entonces así es que llegó a, a, a lo que es infant swimming resource como tal eh, desde ese momento pues me enamoré del programa te soy bien sincera y, y, y me convertí en una mamá que que realmente le promovía eh, eh, lo que ya mi hija había experimentado a amistades y a cualquier persona que yo conociera que tuviera bebés y niños pequeños.
3: Okay. Pues más adelante
5: mi hija hace lo que nosotros le llamamos la transición a nadadora cuando tenía apenas dos añitos eh, y aún más, pues obviamente eh, eh, pues me seguí enamorando del programa. Eh, los años pasan casualmente pues me mantengo en contacto verdad, con, con otras instructoras que en aquel momento estaban en Puerto Rico y... Eh, Hace siete años más o menos, eh, una de esas instructoras se iba del país y pues iba a quedar, ¿verdad? Ese hueco, esa necesidad de, de estar en la zona metropolitana, de tener una instructora. Y como ya sabía mucho que yo amaba el programa, me, me hizo el acercamiento, ¿verdad? Para ver si yo quería pasar por el proceso, eh, para ver si me aceptaban, para convertirme en instructora. Sí. Y pues lo hice, lo logré. Eh, es un proceso bien difícil y arduo, es la realidad. Pero, pero lo hice y entonces aquí estoy, eh, te puedo decir sin que me quede nada por dentro que de todos los trabajos que he desempeñado y yo vengo de la industria del mercado y la publicidad precisamente,
1: imagínate eh, este
5: <risa> estoy exactamente, este que estoy ejerciendo ahora es precisamente el mejor trabajo del mundo.
1: Quiero que hablemos acerca del proceso, verdad de lo que hablaste de el, 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 cómo comienzan los bebés con la flotación, pero mencionaste que fue un proceso difícil adiestrarte, ¿cuál es el re fue el reto mayor para ti?
5: Bueno, primero que todo, cuando eres un, un profesional, ya que trabaja a tiempo full time, esto es básicamente el, el proceso por el cual pasamos verdad, los instructores de ISR al certificarnos para trabajar en per se es básicamente regresar a la universidad, todo oh, lo que okay. nosotros hacemos tiene un racional eh, educativo, didáctico y teórico, pero también está la parte práctica, y entonces tú te vas preparando en ambas áreas y como te dije, literalmente eh, es regresar a la universidad porque estás durante el día eh, trabajando activamente en piscina, aprendiendo y trabajando con bebés y niños, como si estuvieras trabajando de forma independiente
1: sí. pero en
5: un proceso de educación y luego durante la noche pues te tienes que sentar a estudiar y hacer trabajos eh, igual que en la universidad y pues fue fue bien fuerte porque son ocho o nueve semanas en las que estás ahí, en las que a veces uno piensa que no lo puede lograr, pero se pudo, se pudo
1: pero se pudo, y eso es lo importante vamos a hablar del proceso, el, el el sistema que usa, es verdad, ISR, Infant Swimming Resources. Eh, me dice que comenzaste con tu nena de 11 meses, pero hay niños menores. Sí,
5: mira, precisamente nosotros trabajamos, comenzamos a trabajar con bebés desde los seis meses de edad. Ajá. Ya cuando vienen seis meses de edad y es bien importante que hayan cumplido un hito de desarrollo que usualmente sucede a partir de ese tiempo, que es que se puedan sentar por sí solos, sin ningún tipo de asistencia o soporte. Okay. ¿Por qué? Porque esa fortaleza en el torso, en el tronco del cuerpo, es lo que les va a permitir a ellos poder hacer lo que se llama la rotación a flotar y permanecer boca arriba en una posición horizontal. Okay.
1: Y me imagino que habrá muchos padres que pensarán, ay, Dios mío, a los seis meses el viene va a coger miedo, pero yo creo que los padres son más miedosos
5: que los niños tienes toda la razón y verdad un rol importante eh, mío como instructora es precisamente también esa parte de educación de los padres, todo lo que nosotros eh, hacemos y todo el trabajo que yo hago con, con los estudiantes en piscina tiene un racional, está basado en el aprendizaje sensorio motor eh, a base de estímulos, refuerzos y respuestas que es como se como realmente aprenden los bebés y los niños aproximadamente los primeros cinco años de vida eh, pero precisamente eso temores, ¿verdad?, que, que, que los padres presentan porque, pues, eh, eh, ya tenga seis meses o tenga un año, dos años, tres, cuatro, claro. cinco, a ningún papá realmente le gusta ver a un hijo eh, llorar y, y, pues, pensar que a lo mejor está en una situación estrésica, pero el proceso de educación de nosotros a través de lo que va sucediendo cuando los bebés y los niños están en piscina es trascendental para ellos entender que siempre van a ser seguros y que es parte, precisamente, del proceso de aprendizaje. Porque un bebé, obviamente, cuando no entiende algo, no te puede decir, mira, yo no entiendo lo que estoy claro. haciendo, no lo puedes explicar mejor. La manera, obviamente, de ellos comunicar, que a lo mejor no entienden algo o que no lo dominan, pues es precisamente a través del llanto.
1: Ah, ok. ¿Y cuál es esa primera etapa con un bebé de seis meses que acaba de llegar?
5: Cuando nosotros recibimos a los estudiantes por primera vez, ahí eh, eh, y esto aplica realmente para todos, ahí lo primero que se tiene que trabajar en un ambiente acuático es el control de respiración. Mm -hmm. Enseñarlos precisamente fuera, ¿verdad?, de, de, de la superficie hacia arriba, por decirlo de esa manera, es donde se respira, pero que cuando van en un proceso de inmersión eh, dentro del agua hay ausencia de aire y entonces nosotros lo primero que hacemos es garantizar que ese bebé o ese niño respire de la forma apropiada, a partir de eso pues ya se le van presentando estímulos para que comiencen pues a rotarse eh, y buscar aire en una posición completamente horizontal que es la posición de flotación que es una posición de descanso y eh, si el estudiante responde como quieren pues se le va reforzando para que ese mensaje pues comienza a grabarse en el cerebro, a partir de eso, pues comenzamos a darle poco a poco un poco más de independencia, hasta que eventualmente logramos, ¿verdad?, que ellos ejecuten todas las destrezas de forma independiente. Y
1: yo me imagino que la ejecutan mucho más rápido de lo que uno pensaría.
5: Mucho más rápido de, de, de lo que la gente eh, eh, piensa. Aproximadamente el curso de nosotros tiene una duración de seis a ocho semanas. Sí hay una peculiaridad, que, que son clases diarias, eh, de lunes ah, a viernes, okay. cinco días a la semana. Y cada clase lo que dura es un máximo de 10 minutos. Al estar estructurados de esa manera, pues precisamente nos permiten poder desarrollar esa destreza en los niños en esas 6, 8 semanas aproximadamente. Y esto no es algo pues, que toma meses ni años, porque son clases cortas concisas, pero con destrezas repetitivas que eventualmente el bebé las va a aprender precisamente por esa estructura tan rigurosa que tenemos. O
1: sea que ya nada más son 10 minutos, aunque sea en la frecuencia lo que tal vez pues puede ser incómodo para, para los padres, ¿verdad? Pero 10 minutos nada más todos los días y después que pasan de la flotación que pueden dominar lo que es el flotar, entonces pasas a nadar.
5: Correcto. Eh, usualmente a partir de los entre los te diría entre los 16 24 meses ya una vez el bebé eh, o el niño camina con consistencia y ha cumplido otros hitos de desarrollo, hacemos lo que se llama la transición a nadador. Y entonces ahí eh, les enseñamos lo que se conoce como la secuencia de nadar durante aproximadamente 3-4 segundos de forma básica. Ajá. Que se puedan girar a flotar y descansar, que volvemos otra vez. Es una destreza de, una trascendental en caso de tener un asiento o un cuerpo de agua. Claro. Que puedan continuar por sí solos. Quédate este con nosotros y volvamos a entrar. Por ejemplo, el intratén vive o felizmente salvo en a la letra.
1: Yo también te hablaré de la letra y también el intratén
5: vive felizmente salvo la letra. Pero caras. de una forma pura que siempre le enfrenta. De que tú entiendes que lo
1: ideal sería comenzar con los cambios y emocionales lo cambios y las dificultades que tenemos.
5: ¿Tú qué dices diferente y así? De, de, de pediatría, de pesos eh, ya aproximadamente hace un año, quizá un poquito más, eh, y el que, metáforo, que son sus en cuanto lo que las clases de antes les recomendaban Habla a partir de los tres cuatro años, pero Preguntale ahora recomiendan clases de, de natación, independientemente mejor de cuál sea el tipo de clase, Seguimos a partir con de la infancia. Nosotros somos un poquito más agresivos con esta recomendación y le decimos a los papás: una vez este niño tiene la capacidad de trasladarse de un lado a otro, ya sea capiando porque eso es movimiento de traslación Seguro. y que quizás tenga la oportunidad eh, de poder llegar por sí solo eh, a un cuerpo de agua, pues entonces ya es momento de comenzar a darle esas destrezas y nuestra experiencia es que los estudiantes que comienzan a partir de los seis meses, ya luego cuando se les hace la transición a nadador eh, captan verdad eh, el resto de las destrezas mucho más rápido. Aparte que la, la fortaleza que ellos reciben en esos musculitos, en esos huesitos que se siguen desarrollando, claro. y que a lo mejor no se han desarrollado por completo, les da a ellos mucha más libertad en la parte motora. Y tengo experiencias, ¿verdad?, de, de, de bebés que comenzaron, ¿verdad?, eh, clases y no caminaban y de momento salieron caminando, pues claro, porque es mucho el ejercicio eh, y las destrezas motoras que se utilizan en el agua y eso pues los ayuda también.
1: ¿Y hasta qué hora, hasta qué edad, en el caso de, de ustedes, ofrecen el servicio?
5: Yo trabajo con niños hasta los 6 años, pero también siempre les digo a los papás lo siguiente, un niño es una oportunidad, mientras más niños nosotros podamos llegar, eh, mejor. Si usted tiene un niño de 7, 8 años, que usted entiende que se puede beneficiar de estas destrezas, aunque esté un poco más grande, siempre se, siempre se puede trabajar con ellos y obviamente se van evaluando ya esos niños un poco más grandes, caso uh -huh. a caso. Porque la destreza de explotación es algo que todos deberíamos saber y aprender en caso de estar expuestos a un cuerpo de agua.
1: Eh, que vamos a hacer una pausa eh, cortita y regreso contigo. Quisiera hablar un poquito acerca, pues tal vez no todos los padres tienen los recursos para llevar a sus hijos a unos cursos como este, y a veces no tienen la paciencia para enseñarle. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Eh, regresamos en breve luego de la pausa con Felizmente Saludable con Lili.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320.
4: El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía. Cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel o se diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta
0: tu mejor cara. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable. Estamos aprendiendo un montón, conversando con Leisha Vega. Ella es eh, instructora de natación de bebés eh, con Infant Swimming Resources. Desde los seis meses comienzan a flotar y pronto se convierten en nadadora. Y Leisha, te estaba eh, preguntando antes de la pausa... Eh, ¿Qué puede hacer un padre o una madre que tal vez no tiene los recursos, ¿verdad? Para, para poder, digo, todo el mundo en este país que es una isla debería por lo menos saber flotar, como tú dices. Eh, ¿Qué tú les recomiendas? Bueno,
5: eh, hay un factor bien importante y como tú bien mencionas pues eh, no todo el mundo tiene los recursos o la accesibilidad o dispone del tiempo, ¿verdad? Para, para poder matricular a, a su bebé o niño en, en, en un curso de esta índole porque realmente es un compromiso eh, 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 de bueno, Sí, de tiempo, pero, claro. Eh, una de las recomendaciones que yo sí siempre le doy a los papás es que traten de evitar el uso de los dispositivos de flotación. Los dispositivos de flotación promueven lo que nosotros eh, le llamamos la postura de que es una postura vertical. Para poner en contexto lo que te estoy explicando, Ajá. cuando tú pones a un niño, le pones un chaleco salvavidas, sí. los bracitos, eh, las balsitas estas que a lo mejor tienen, los canopis para taparlos del sol, Ajá. el bebé está flotando, ¿no? asistido en el agua por ese dispositivo de flotación y está, ¿verdad?, con la mitad de su cuerpo sumergido hacia adentro y la mitad, o sea, de la cintura hacia arriba, hacia eh, afuera. Y eso, pues, es una postura vertical. ¿Qué sucede? Hay algo que se llama memoria muscular. Ah. Eh, y ese dispositivo, lo que le va a ofrecer a ese bebé o a ese niño es, una, es un falso sentido de seguridad, porque ¿qué sucedería si ese bebé o ese niño llega al agua sin ese dispositivo de explotación? Esa memoria muscular le va a decir que en esa postura vertical era que él podía respirar. Que él podía
1: flotar. La postura que va... Seguro. A eso es correcto. A
5: eso nosotros le llamamos la postura de adogamiento porque entonces ahí es que comienza lo que llamamos la, la, lo que es la lucha por aire en la cual ya más de tres cuartas partes del cuerpo va a estar sumergido y eventualmente pues el bebé o el niño se según se suceden los accidentes. Yo les pido, ¿verdad?, a los papás que cuando estén en piscinas o en ambientes acuerdos pues que los carguen para que ellos no tengan, ¿verdad?, esa ese falso sentido de seguridad uh -huh. y les permitan explorar, pero... Siempre, siempre, siempre siendo supervisados directamente por los papás.
1: Sí, yo recuerdo, eh, digo vagamente, pero en, en casa pues éramos un montón, éramos cinco, seis después, eh, y, y obviamente pues no había para las clases de natación. Y fue una tía mía que vivía en Miami y vino venía siempre a Puerto Rico de vacaciones la que por lo menos a mí me enseñó, y fue en un día. O sea, en un día, ya yo era más grandecita, obviamente, no tenía seis meses, tenía tal vez cuatro o cinco años, y ella ella me enseñó a nadar en la piscina, poquito a poco, y, y es algo que lo pudimos lograr, y después de eso, pues yo seguí desarrollando las destrezas, pero le perdí el miedo, y lo primero que hizo fue enseñarme a flotar. Correcto,
5: correcto, y eso es bien cierto, y, y, y de eso se trata, ¿verdad?, exponerlo, eh, a un ambiente acuático para que ellos comiencen a explorar a, fami a familiarizarse, perdón con el ambiente, uh -huh. pero como te dije siempre supervisados, que es la primera barrera de protección, cuando tenemos niños pequeños, siempre supervisados directamente por un adulto y que no haya distracciones a nuestro alrededor y cuando me refiero a distracciones, pues precisamente no estar pendiente a los teléfonos celulares, no estar consumiendo bebidas alcohólicas, no distraernos, verdad, hablando con otras personas eh, porque eso pues también es bien importante porque los ahogamientos suceden en cuestión de segundos se dice que un bebé, un niño necesita entre 30 a 90 segundos para ahogarse wow. y las estadísticas indican también que un cuidador tardamos de 3 a 5 minutos en darnos cuenta que perdimos el niño de
1: vista en términos de seguridad, para aquellos que tengan... Ay, no te pregunté, ¿ustedes los cursos los dan en un lugar o van a las casas?
5: Excelente pregunta. Eh, nosotros somos ahora mismo, incluyéndome a mí, somos cuatro instructoras certificadas en Puerto Rico Ajá. y siempre recalco la parte de certificadas porque eh, eso es algo bien importante que también me gusta dejarles saber a los papás que, por favor, que cuando busquen, ya seamos nosotros o cualquier otro tipo de curso de natación, que le quieran brindar a sus bebés, que aseguren que estas personas tienen las credenciales apropiadas para poder trabajar con sus niños.
1: Importante. Eh,
5: importantísimo. Eh, somos cuatro instructoras certificadas en Puerto Rico. Eh, eh, tenemos una instructora en el pueblo de Río Grande, otra en Gurabo, tenemos otra en Caguas y estoy yo, que está en la zona metropolitana, específicamente en el área de Guaynabo. Eh, dependiendo, obviamente, de las agendas de cada una de nosotras, hay ciertas instancias en que también trabajamos de, 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 de forma
1: privada y a domicilio. Ok. Pero generalmente, cada una tiene su sitio y su piscina? Todas tenemos nuestras propias
5: localidades, localidades. Que el 98% de nuestros estudiantes llegan a nosotras.
1: Llegan hasta ustedes. En términos generales, ¿qué elementos de seguridad tú podrías recomendarle? Digo, yo sé que esto se machaca y se machaca y se machaca. Estamos en un verano que, bueno, ya sabemos que está ardiendo allá afuera. En uh -huh. Muchas personas posiblemente compran piscinitas de plástico o las tienen guardadas y las están sacando ahora mismo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué medidas podemos tomar? Muy importante, la primera
5: barrera de protección, como les, les había mencionado eh, hace un rato, es la supervisión constante de un adulto. Y eso lo repetiré y lo repetiré hasta el cansancio.
1: Veinte veces, Pero, sí. Pues
5: sabemos que eh, pues a veces eh, fallamos en eso. Existen otras barreras de protección cuando usted tiene una piscina en su hogar o visita una, un lugar donde hay piscinas. La primera es el uso de alarmas o sensores. En las puertas y ventanas que dan acceso a esa área donde está el cuerpo de agua. Okay. Una alarma que emita un sonido, cuando esa puerta a lo mejor se abre, y nos deje saber, ¿verdad?, que a lo mejor ese bebé tuvo acceso a ese lugar. La segunda barrera sí. de protección es precisamente la utilización de verjas que midan entre tres pies y medio a cuatro pies, que cubren la piscina completamente alrededor y que tengan eh, puertas con, con seguro automático y que los niños no puedan abrir.
1: Okay, importante. Eh, sí.
5: La tercera barrera de prevención pues es precisamente en la medida que puedan brindar eh, destrezas de supervivencia acuática para que en caso de ellos tener un accidente eh, ellos tengan la capa la capacidad de autorrescatarse y puedan quedarse flotando hasta que alguien venga y los asista que es precisamente a lo que nosotros nos dedicamos. Claro. Yeah. Todas estas barreras a lo mejor fallaron y lamentablemente ese bebé o ese niño llegó y hay un, un, un verdad un accidente acuático, un ahogamiento. Yo siempre le pido a los papás y a los cuidadores que se tomen un tiempo y se tomen un curso de lo que se conoce como CPR o resucitación cardiopulmonar, porque estas es son herramientas que nos van a ayudar a comprar tiempo, eh, en lo que somos asistidos por una ambulancia, podemos llegar a un hospital y personas pues que hacen la diferencia entre que a lo mejor un evento sea de un ahogamiento fatal o de un ahogamiento no fatal.
1: Eh, gracias, de verdad, muchas gracias. Por favor, Leisha, dame el número donde el público puede comunicarse con Infant Swimming Resources, por favor. Sí, claro sí. que
5: sí. Para contactarnos pueden comunicarse con nosotros directamente pues, a, a través de nuestra página web www.isrpuertorico.com uh -huh. o también a, a mi número de teléfono que es el 787-529-3196.
1: Ojalá que, que no tengamos más casos eh, ni en este verano ni en este año y, y que podamos tomar las precauciones y que el público esté más consciente eh, de que sí puede haber alternativas de mayor seguridad y mayor preparación con los bebés y los claro. niños en el agua. Así que muchísimas gracias, eh, Leisha. A la, orden, a la orden y gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, y escuchando a Leisha, estábamos hablando como pues, lo primero que hacen es enseñar a los, a los bebés a respirar. Eh, lo he dicho muchas veces y hablo mucho de la respiración cuando me refiero al mindfulness, eh, que sabemos que es la capacidad de a través de la respiración, que es una de las técnicas, comunicarnos. Eh, con nosotros mismos internamente, bajar las revoluciones y vivir en el momento presente. Porque definitivamente sabemos que la ansiedad deshija de estar viviendo constantemente en el futuro. Así es que les recuerdo que pueden bajar mi aplicación Respira con Lili. Eh, la aplicación está disponible en App Store para, eh, para teléfonos eh, de, para iPhone y está disponible en Google Play para los androides. Es una aplicación que al bajarla, encuentras hay como 12 o 14 ya y seguimos subiendo meditaciones dirigidas de 2, 3 minutos, meditaciones cortas eh, y también una sección que se llama herramientas en mi voz, que son mis columnas narradas por mí, son como pequeños podcasts, pequeñas lecciones. En las meditaciones, ¿con qué trabajo? Trabajo, hay un segmento completo que es que es mindfulness, eh, cómo respirar abdominalmente para poder reconocer nuestras emociones, bajar eh, la ansiedad y el coraje y el dolor también, eh, ante dolor físico o dolor emocional. Hay meditaciones de cómo balancearnos emocionalmente. Eh, hay un segmento completo que se llama Dulce Sueños, que tiene dos o tres meditaciones, no recuerdo si son dos o tres, para dormir mejor, para aquellas personas que se les haga difícil conciliar el sueño. Así que hay un poquito de todo. Y una de las cosas que nos ayuda eh, el mindfulness, no solamente a estar consciente de lo que vivimos afuera, estar presentes con el momento, sino consciente de lo que vivimos adentro, lo que yo le llamo nuestro chupacabras internos eh, esas, esas emociones, que no es que sean buenas o malas, pero hay algunas de ellas que son negativas y son tóxicas. Y una de ellas es el pensamiento catastrófico. Todos conocemos personas un poco negativa el pensamiento catastrófico es aquel donde podemos puede ocurrirnos hasta nosotros en algún momento donde lo que estás pensando siempre se va a tu mente esa loquita de arriba como yo le llamo se va al peor de los escenarios eh, por ejemplo, hablando que hemos estado hablando hoy de la temporada de huracanes, ¿verdad? El peor de los escenarios, ¡ay! va a venir un niño, va a partir por el medio. ¿Saben qué? Pues se ha determinado, el pronóstico es que esta temporada va a ser más o menos normal por el niño, ¿verdad? El factor del niño que está activo cuando entra la niña y las cosas cambian y entonces las temporadas se vuelven un poco más activas. En este caso, una temporada normal. Eso puede ocurrir, eh, eh, quiere decir que posiblemente podría haber un un fenómeno que nos pase por encima y podría ser que ninguno nos pase por encima o pasen como depresiones y lluvia que mucha falta nos hace. Así es que la persona que se va al final de los escenarios es, ¿eh? esto va a ser terrible. Esto cada día se pone peor. Esa es otra de las frases típicas de las personas que están en, en pensamiento catastrófico. A veces nos ha ocurrido algo y ya tú anticipas... Que como te ocurrió algo negativo, pues esto va a ser igual o peor. Y no necesariamente cierto. Para mí, uno, un pensamiento catastrófico eh, que me da gracia es el que tú oyes a gente decir, no, 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 no se puede confiar en nadie. No se puede confiar en nadie, nadie es confiable. Eh, hace poco me ocurrió que una persona me dijo eso eh, y yo le dije, ven acá y yo puedo confiar en ti. Y ella me dice, no, 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 sí, tú puedes confiar en mí. Yo soy una persona honrada, honesta. Y yo le dije, ¿y qué tú eres? ¿La única persona en el mundo? Madre Teresa de Calcuta, o sea, ¿quién tú eres? Porque, perdóname, si yo puedo confiar en ti, tiene que haber otras personas como tú. Y yo soy una persona confiable, eso no quiere decir que uno no cometa errores, eso no quiere decir que uno no se equivoque, pero yo me considero una persona confiable, así que ya somos dos. Así que el pensamiento catastrófico es, todo el mundo es esto. Esa es la gente que se va al blanco y el negro. Todo es de una forma, eh, escúchanos hablar o escúchate hablar, si todo es maravilloso, todo es excelente, o no lo soportas o lo odias, eres una persona que vas a atender a los extremos y las personas que, 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 que se van a los extremos generalmente tienden a ser personas de pensamiento catastrófico. Pregúntate, y esta es una buena técnica, por lo menos yo la utilizo, cuando estés en, en, en ansiedad, porque estás pensando lo peor en una situación, inhala, exhala y pregúntate, ok que yo puedo manejar en esta situación, ¿Qué en realidad es algo de lo cual yo tengo control y qué no, ¿Qué es lo peor que puede pasar. Y si lo peor que puede pasar, ya yo le he pasado antes, lo peor que puede ocurrir y si no, puedo en realidad controlarlo. Eh, en realidad, entre el blanco y el negro hay 25 tonos de grises. Así que, ¿por qué siempre buscar el peor de los escenarios cuando entendemos que puede haber un escenario, aunque reconozcas el peor, porque esa es una pregunta que yo me hago siempre, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y reconozco que sí, hay un escenario donde puede pasar lo peor, pero reconozco también que hay otros 20 escenarios donde no necesariamente tengo que llegar a ese extremo. Y eso conlleva el observar tu mente. ¿Por qué me estoy yendo a lo peor? ¿Lo aprendí? Así eran mis padres, así es mi pareja. Yo me he puesto más histérica de lo que era antes. Nosotros aprendimos, aprendemos en el proceso muchísimas cosas. Así que vamos a comenzar a observar nuestra mente, a respirar, a no irnos a los extremos. Porque la vida en los extremos nunca es una vida de paz y nunca es una vida feliz. Soy Lili García. Los espero el próximo sábado en Felizmente Saludable, recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal y les deseo que tengan una semana feliz y, sobre todo, saludable.